0: Cibridismo. Já ouviu falar?
1: Oh meu Deus, mais um podcast. O pio da Jeripoca. Atenção. Opiniologista Carlos viajoli
0: Corintiano roxo. Historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> o piu da
1: jeripoca. Olá pessoal, na primeira parte eu vou fazer todo um percurso para tentar mostrar para vocês o que que é o cibridismo, um fenômeno que vem sendo estudado agora, que mostra como que a gente está perdendo completamente a condição de escolher entre estar on ou estar offline. Na segunda parte do nosso papo entra um convidado, psiquiatra Rondinelli Salvador da Silva, que vai trazer para a gente altas reflexões. Bora lá? O jogo agora tá rolando em um estádio que a gente vai conhecendo passo a passo, na prática, no trotar da carruagem. Estamos falando da internet, a rede mundial de computadores.
0: Então eu tô aqui, me bate uma dúvida, eu pergunto pra minha amiga que tá na Itália, ela não sabe responder, falo com aquele pessoal lá que tá no Japão, esse pessoal conversa com o pessoal que tá em Sorocaba, Sorocaba pergunta pro pessoal que tá ali em Vancouver, aí o pessoal de Vancouver acha melhor pedir a opinião do pessoal que tá em Washington, aí o pessoal que tá em Washington se fala com o pessoal do, que tá no Meia, no Rio de Janeiro, esse pessoal me manda um no zap me dá uma, uma opinião eu falar ah, bom tá mas eu discordo e mudo de
1: assunto e vou falar de outra coisa como se a gente realmente tivesse todo mundo junto ao redor da mesa da cozinha em casa né a internet é um fenômeno em várias vertentes de interpretação. Do ponto de vista científico e tecnológico, do prisma da comunicação, pelo viés comportamental, ideológico. É um fenômeno, seja qual for o sistema de crença, que nesse campo, hoje em dia, vem encontrando-se a área fértil para agregar o quê? Corações e mentes. Num aqui e agora, com incomparável poder de geração e troca de informações. Nunca antes visto na história dessa humanidade terráquea. Com a tecnologia de informação avançando então a passos de gigante, e não é por dia não, é segundo a segundo, né? já tem sempre uma novidade nova aí. E com o desenvolvimento irreversível da inteligência artificial apresentando pra gente o tempo todo novas possibilidades e realidades possíveis nunca dantes navegadas, a gente se vê com a forte sensação de ter o mundo inteiro na ponta dos dedos, por meio de um aparelhinho cada vez mais portátil, tão cheio de mágicos poderes, tipo assim como uma varinha de Harry Potter, no que o nosso smartphone vem se transformando cada vez mais. Eu, por exemplo, tenho nele meu banco, minha lanterna, tenho minhas músicas, tenho os meus livros, tenho a minha faculdade, tenho todos os meus contatos, tenho as formas de me conectar com esse com aquele universo, tenho tudo à disposição no bolso da minha calça. Quem navega aí no tal do TikTok já deve ter visto uma pá de videozinho comédia mostrando pessoas que não conseguem ir ao banheiro sem lavar o celular junto. É como se, sem ele ao alcance da própria mão, naquele momento o mundo simplesmente deixasse de existir. Ah,
0: você acha?
1: Seria como trancar as comportas do cocô ou do xixi, não poder estar naquele minuto conectado na internet. Pode ser
0: que alguém esteja querendo saber o que, eu, o que eu penso a respeito disso ou daquilo, né? Talvez, nossa, vai me dar prisão de ventre se eu, não, se eu não estiver conectado.
1: Então, navegando pelo Google, o oráculo dos nossos tempos, eis que eu chego a um artigo publicado por um designer chamado Danilo Bairros, no site, deve ser UX Collective, em 2019. E segundo ele, esses dois estados distintos, ou seja, o estar e o ser conectado, resultam da influência do avanço tecnológico digital. Qual seria então a diferença entre esse estar e este ser conectado? Bom, segundo o artigo,
0: estar conectado, em suma, é o que a gente fazia antigamente, né? Com o um computador ligado na energia elétrica, com cabeamento telefônico e trilítro loló, né? Para conseguir fazer com que um aparelho nos colocasse dentro da internet.
1: Então eu tenho que ter um aparelho, tem que ter um computador. Esse computador tem um fio. Esse fio tem que ser ligado na tomada, né? E aí tem alguns procedimentos. Aí eu consigo me conectar na internet e através disso eu passo a estar conectado. Então tá. Então o verbo estar é nesse sentido beleza tá outra coisa é ser conectado isso é a nossa realidade hoje em dia, com um contingente cada vez maior de pessoas conectadas entre si, através de celulares em tempo real, né? sem a obrigatoriedade de alguma estrutura física que possibilite isso como acontecia antigamente. Então, segundo a visão do Danilo, uma das principais diferenças entre estar e ser conectado é o que? Uma palavrinha. Mobilidade. E uma segunda palavrinha. Autonomia. Então ser conectado é ter mobilidade com autonomia para navegar nas redes em qualquer lugar, a qualquer hora. Isso é uma coisa absurdamente fantástica, incompreensível há 30, 40 anos atrás. Por isso que eu acho que o pessoal da minha geração está tendo a honra de vivenciar dentro de si esse choque, né? Outra coisa, pessoal. Ser conectado proporciona o cibridismo. O que é cibridismo? É a hibridação entre os mundos on e offline. Saki! Isto é, é a interpenetração crescente entre essas duas esferas, que faz com que seja cada vez mais difícil, se não impossível, a gente conseguir existir em apenas uma delas. Na visão do designer, fica mais fácil da gente entender a influência do avanço tecnológico digital sobre a forma de utilizar os nossos dispositivos, bem como a diferença entre estar e ser conectado através da observação dessas quatro telas. Vamos lá? A tela do cinema. A gente está fisicamente mesmo, a gente está em ambiente coletivo, não privativo, e a gente não tem autonomia sobre a execução do que a gente está assistindo, beleza? Segunda tela, tela da TV, é a mesma coisa, diante da tela da TV a gente está diante de um aparelho que é conectado na tomada, né? na rede elétrica, é sintonizado a antenas e satélites e nos transmite som e imagem, e nessa tela a gente interage como pessoal? Pelo controle remoto, é isso, a gente muda de canal, é essa a interação, é isso. Terceira tela, a tela do computador, né, desktop, notebook, etc. É a mesma coisa, diante dessa tela a gente está, porque é, o computador nos permite receber, criar e compartilhar informações desde que a gente esteja com rede elétrica e tenha sinal de internet. Mas o verbo muda quando o papo é tela de celular, gente. Aí o verbo é o ser, porque põe a internet como sendo uma extensão da gente. Faz com que a gente se mantenha conectado uns aos outros, através de chips com mobilidade e autonomia, o tempo inteiro, sem fio, em qualquer lugar. Gente, fiquem pé essas quatro telas possuem como objetivo o quê? O ato de transmitir, ou seja, levar até o usuário, comum para você, eu, qualquer um de nós, né? Algo que possa ser consumido visualmente. Mas cada uma dessas telas apresenta formas diferentes de proporcionar isso. Possui um caráter específico de autonomia e limitação do usuário. Entretanto, gente, nenhuma delas teria sentido se não fossem baseadas no quê? Na necessidade de integrar valor na experiência dos usuários proporcionar o estado atual da sociedade como ser conectado por uma constante influência do avanço tecnológico digital, porque é sobre isso que a gente quer conversar, esse mundo ao mesmo tempo, real e paralelo no qual que parece, a gente foi entrando de fininho, quase sem perceber e agora, para grande parte de nós a gente se depara onde? No miolo do labirinto de espelhos, tentando entender que minotauro é esse que se apresenta como nosso grande desafio nessa nova forma de vida, né como que a gente se vira diante dessa grande novidade, né? Matrix. A obra das irmãs Wachowski. A Matrix seria uma simulação que cria um mundo imaginário, onde, olha só, a gente fica prisioneiro da realidade. Vocês lembram da caverna do Platão, né? O mito. Então, então, falando em suma, as sombras ou as imagens vistas pelos presos ali na morada da caverna são tudo o que eles sabem do mundo fora da caverna. Então aquilo que eles acham que é a realidade não passa de, de uma sombra do que realmente está acontecendo fora da caverna. Então tá, esse seria o viés filosófico que norteia a lendária trilogia das irmãs Wachowski que são Matrix em 1999, Matrix Reloaded em 2003 e no mesmo ano, The Matrix Revolutions. É a saga de um jovem hacker que descobre a existência de, da Matrix, um sistema artificial que suga a energia dos humanos enquanto cria a ilusão de um mundo real num futuro distópico, né, no qual a realidade vivenciada pela maioria dos humanos é, na verdade, uma realidade simulada, criada por máquinas sencientes para subjugar a população humana enquanto o calor e a atividade elétrica de seus corpos vão sendo usados como fontes de energia. Wikipedia. É, eu trouxe porque eu adorei o uso do verbo sugar. Sugar energia, gente. Mas o conceito de hibridismo ele traz um outro alerta. Ele enfoca, de fato, esse estado de contínua transição entre realidades. A offline, que até que se prove o contrário, a gente compreende como a parte concreta, né? essa coisa que a gente consegue pegar com a mão, tocar, onde todos nós vemos a mesma coisa, tangível, bah, enfim, vocês entenderam. E a outra realidade que é a realidade online, que diz respeito a uma interatividade que hoje em dia a gente chama de virtual. É algo
0: sem efeito real.
1: Só que não, né? A gente sabe que já não é mais isso, né? O que a gente compreende hoje como, abre aspas, mundo virtual, fecha aspas, é um ambiente imersivo, simulado através de recursos computacionais. Né? Então, o que a gente vive nas redes sociais, por exemplo, porque a internet... Embora muita gente pense assim, ela não é o Facebook. Né? É, o Facebook é apenas um site barra aplicativo que orbita dentro da internet. Mas enfim. Então, minha gente, hoje em dia a pessoa virtual ela está associada àquilo que tem uma existência aparente e não propriamente real nem física. Isso tudo não nos remete a um tipo de realidade, é, digamos assim, bastante familiar de 2018 para cá, por exemplo. Mas ah, vamos voltar à ideia do ciberidismo. Pois bem, parece que foi ontem que as tuas gêmeas caíram, né? E mesmo assim, outra previsão de fim de mundo foi pro Belé. Eu lembrei agora da música do Duzek cantando lá, lembra? Bom, os mais velhos vão lembrar lá nos anos 80, nos anos 90, né? Cantando de terno e bermuda. Levanta,
0: e serve o café que o mundo acabou.
1: sim, o mundo acabava naqueles tempos, né, no começo do, desse milênio, e a gente, para variar testemunhou tudo sem perceber o que estava testemunhando. É assim que a história se faz. A gente sempre vai se ver através da posteridade, né? Aquele era um mundo off. Uma pá de traquitanas era necessária pra gente estar on. Sabe? Feito aquele fiapo d'água que sai do meio das pedras e que começa a correr e aí daqui a pouco se transforma num riachinho e aí continua correndo e depois vira um rio caudaloso e continua correndo e quando vai ver a gente tá blum, desembocando num oceano imenso super profundo que a gente não consegue se localizar. haja busca para tanta coisa, para tanta novidade e tudo mais, né? Amei! Gente! A tecnologia acabou tomando conta do cenário social, e quando a gente se dá conta, babau! Ela virou realidade. E agora o convite passou a ser um. Nessa nova poesia, gente, Quintal rimou sabe com o que? Com digital, com virtual, né, antes dos anos 2000, não sei pra você, mas pelo menos pra mim, digital o que que era? Era esse labirinto que a gente vê nos dedos da gente que faz com que ele não seja igual a outro, né, mas eu acredito que por conta de a gente acessar esse novo planeta, né, o planeta on, através dos dedos, né, então virou, então, mundo digital. Bom, mas enfim, poesia à parte, há um fato a ser aceito. Hoje a gente não é mais on ou off. Como diz a Marta Gabriel, a gente é on
0: e off, ao mesmo tempo, simbioticamente. A gente forma um ser maior que o nosso próprio corpo ou cérebro biológico. <risos>
1: Hoje em dia, minha gente, a gente se vê expandindo na direção de outros corpos e mentes por meio de todos esses tipos de dispositivos que a gente tem à disposição. E isso já é considerado arcaico. Daqui a pouco oh, não vai precisar nem sequer tocar em nada para conseguir acessar essa esfera virtual. Agora, a gente se tornou seres síbridos. E fica aí, como já dizia a nossa defenestrada presidenta, um aviso aos internautas. Vai ficar cada vez mais difícil para a gente escolher ser apenas on ou ser apenas off, simplesmente porque, pelo menos ao que parece, nossa cultura atual faz parte a gente querer circular livremente, né? Atrás de experiências interessantes, sejam elas on ou sejam elas off. A gente não precisa mais sair da onde a gente está para acessar o on. O smartphone já virou essa página, esquece. Então, meu povo, hoje em dia e cada vez mais, o on está com a gente onde quer que a gente esteja e por livre vontade, a gente vai logo logo estar conectados uns aos outros diretamente dentro do nosso cérebro. Tipo, mágica pura, como previu Arthur Clark, sabe? Abre aspas. Toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Fecha aspas. E eu recomendo muito a leitura de 21 lições para o século XXI do historiador Yuval Harari, né? polêmico, onde né? ele apresenta uma tese contundente na qual a atual sociedade humana já se encontra enredada no idílio entre a tecnologia da informação e a biotecnologia, ou seja, inteligência artificial. Né? E aí a gente volta ao que a gente falou sobre a Matrix, que no que diz respeito a esse período em que a gente vive, né? 2020, 2021, News nos reporta e Imediatamente ao universo das redes sociais. A pergunta é: o virtual é real? O que é realidade hoje em dia? Eu estou com 56 anos de idade, ou seja, sou um dos remanescentes de uma época em que a galera que aportou no planeta, a partir de 2001, por exemplo, certamente vai ter muita dificuldade de imaginar.
0: Como assim? Não tinha Ctrl C e Ctrl-V? É,
1: não, não tinha. A gente tinha que ir na biblioteca, levar um caderninho, uma caneta, nem sei se naquela época já era bique. E aí a gente passava por uma, um ritual imenso que demorava em torno de uma hora pra gente conseguir chegar até o livro. Aí a gente pegava e encontrava no livro lá o um trecho que nos interessava. Aí a gente pegava e o caderno, né? Pegava esse negócio chamado caneta, colocava entre os dedos, né? E aí a gente copiava o que nos interessava. Tudo que nos interessava. Fechava o livro, ia até a biblioteca, botava na mesa do, do, da bibliotecária, do bibliotecário. E aí começava um novo ritual, pedia um novo livro pra poder fazer a mesma coisa, copiar uma outra parte. Parte, isso demorava algumas horas. Aí a gente saía, chegava em casa e começava a fazer a nossa lição recopiando, né, pro papel ao máximo, porque tinha que entregar o, o trabalho para a escola.
0: Mas eu não tô entendendo o que história é essa de se corresponder pelo correio, correio mesmo, aquele negócio de carta. De... De,
1: é, é isso mesmo. Aí a gente escrevia cartas com esse mesmo objeto chamado caneta. E tinha um outro objeto chamado envelope, né? A gente colocava esse papel dobrado de dentro do envelope. Num lado a gente colocava o destinatário, no outro lado a gente colocava o remetente. o Remetente era a gente mesmo, né? E aí a gente pegava, e levava até o correio, pagava o selinho, colocava o selinho no, no envelope, colocava eu e o levava, aí mas, mas esse processo entre ir e voltar, vai uns 10, 15, 20 dias, era assim,
0: é. peraí, não, você tá brincando com a minha cara, como assim pagar uma passagem por ônibus?
1: É, 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 porque não tinha, sabe, não tinha um, um sistema que integrasse tudo, sabe, não tinha nenhum sistema virtual que integrasse tudo e, poss e possibilitasse, por exemplo, integrações e tudo isso que a gente vê hoje como uma coisa extremamente natural, né, como se sempre tivesse sido assim, não, não era assim, não.
0: Como assim? Não existia transferência de dados nem de valores?
1: Não, 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 não existia, não. É que nem eu falei agora do ônibus, a mesma coisa com os bancos, sabe? Então você tinha que fazer um depósito, eu tinha que ir no banco. Você tinha que fazer um pagamento, eu tinha que ir no banco. Aí eram uma, era uma, algumas filas assim, era um, um exercício bom pra paciência, né? De pagar um, um boleto, ou, você tinha que retirar o um dinheiro, retirar o um dinheiro. Não, eu tô te devendo um negócio, eu tinha que ir até o banco. Né? Então eu tinha que pegar o ônibus até o banco, aí eu pegava o, o, a fila e chegava no caixa, ou eu trocava o cheque, ou eu preenchia lá um determinado formulário, aí eu pegava o dinheiro, aí eu pegava outro ônibus, aí eu ia até você.
0: Pô, essa Chamar um Uber. <risos> é, você tem isso no seu celular. Não,
1: não, não, não. não. Você tinha que se, se não fosse o ano, tinha que ser o táxi, sabe? Você tinha que pegar e fazer um sinal na rua, assim, pra, pra chamar a atenção do taxista, ele parava, te levava lá em casa. Aí eu pegava o dinheiro que eu pegava no banco, sabe? Aí eu, eu, eu tirava.
0: Mas que bobagem! Não, basta você pegar, acessar pelo app, o app, pelo seu celular, você transfere valores de um pra outro. É uma coisa praticamente instantânea.
1: É, meu querido, mas eu vou te contar uma coisa. Nem sempre foi assim, sabe? Aliás, a maior parte do tempo não foi assim, né? Mas você sabe o que é mais doido? O que é mais doido? É que isso era uma coisa considerada completamente natural. A gente não... Sofria, sofria, claro que sofria, não vai dizer que não sofria. Mas sofria como a gente sofre hoje com outras coisas. Fazia parte da vida. É, a vida era assim. Pera
0: lá, pera lá, dá um stop que eu tenho uma pergunta aqui. Você percebeu que o Trump matou um general no outro lado do mundo sem que nenhum soldado saísse de casa?
1: É, pois é, você tá falando de drone, né? Drone também tem a ver com uma, uma tecnologia altamente sofisticada que envolve uma inteligência artificial muito bem desenvolvida e tudo mais, né? Antigamente não. Antigamente acho que o, o líder teria que realmente mandar um um exército, atravessar, botar no navio, ou mesmo no avião, atravessar o, o oceano e lá fazer mil táticas e chegar até o campo do inimigo e aí... Uma... Ah não, peraí. Como assim? Não existia delivery? É, Não, não, não existia não. Nada que requer a internet hoje em dia. Existia naquele tempo.
0: Mas, como é que vocês faziam sem
1: Tinder? <risos> ah...
0: Como vocês faziam sem Facebook? Sem Twitter? Onde é que vocês exibiam a sua felicidade sem Instagram? <risos> não,
1: meu amigo, a gente fazia o seguinte, a gente... A gente não fazia, né? A felicidade, ela, ela era vista, presente presencialmente ou não, né? A felicidade ou a infelicidade era no presencial, a gente se olhava e se via. Se não se olhava, se imaginava, né? Era isso, né? E sempre foi assim, né? Quem me dera no meu tempo de, de, de guri ter, o, ter acesso ao túnel do tempo como você tem hoje em dia no YouTube, né? A gente não, a gente, a gente tinha uma coisa, no lugar do YouTube tinha uma coisa chamada memória. Vocês acham que isso é um exagero que eu tô fazendo aqui, os exemplos que eu tô fazendo? Não, eu não acho. Só sei que uma vez eu mostrei para os meus filhos uma máquina de escrever e eles ficaram rodeando a máquina. Um deles até exclamou,
2: Olha, já
1: vem com impressora, pai! Bom, para travar um bate-papo sobre tudo isso, eu resolvi chamar um psiquiatra. Mas antes disso, vamos dar uma pequena pausa para os nossos comerciais. O Pio da Jeripoca. O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus
0: inimigos. Eita!
1: Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui, na descrição desse episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa! Rondinelli Salvador Silva, conta pra gente
2: quem sois vós! Olha só, Carlão, eu sou médico-psiquiatra, mineiro de nascimento, moro aqui em Santos, tenho um podcast também e sou um dos seus ouvintes também, nas Horas Vagas. Ah, que legal! Psiquiatria Adeuques de... Né, para os mais refinados como nós. É, somos eu e a minha companheira, a Yara. E aí, a ideia da gente, originalmente, era fazer um podcast que falasse sobre os temas da psiquiatria. Então, a ideia era falar sobre como é que a gente chega o sofrimento humano hoje em dia, em que maneira a psiquiatria pode ajudar, mas em que maneira a psiquiatria pode atrapalhar também. E aí fica mais interessante a coisa. Então, esse hibridismo, diz respeito a esse processo de integração e de hibridização entre elementos que estão relacionados com o nosso mundo cotidiano, nosso mundo diário, nosso, nosso dia a dia, fora do universo da internet e a integração dele com o universo que vem da internet, particularmente nos últimos anos das redes sociais. E como é que esse processo de integração ou de hibridização entre esses dois universos produz algo de novo? Porque a gente poderia dizer assim, ah, é só misturar, misturar sei lá. De, uma, de um computador com uma cozinha. O que, que você produz de novo? Nada. Mas a hibridização produz fato novo para a gente, né? Por exemplo, no próprio trabalho, é uma loucura hoje em dia como é que a relação entre o público e o privado foi sumindo de alguma forma, né? A gente vê, por exemplo, o horário de trabalho foi mudando aí. Então a gente percebe que se eu conseguia chegar no meu trabalho, sair dele, eu conseguia é, ter uma vida privada a partir de então, com uma ferramenta como essa, de comunicação, eu passo a não ter mais espaço doméstico ou privado para me dedicar às minhas questões. Bom, o trabalho do sujeito passa a ser também comandado a partir de agora pela relação que ele estabelece com o meio de comunicação, ou seja, um bom trabalhador passa a ser aquele que, por exemplo, está lá disponível para responder mensagem do seu patrão por mais tempo fora do seu trabalho físico. A gente tem uma questão 2, né? Vamos dar um salto nessa mesma categoria de trabalho aqui. A gente pode pensar, por exemplo, na dinâmica de redes sociais entre o patrão e o trabalhador, no qual as maneiras como a pessoa se desloca pelo dia a dia dela passam a ser levadas até o âmbito das redes sociais, de forma a produzir para ela uma vantagem profissional também. E vice-versa, né? Eu vou lá na rede social, posto uma foto com, sei lá, com alguma coisa, numa situação, que eu quero ganhar impacto. Eu acho que essa é a forma mais superficial que a gente enxerga a coisa, né? como a coisa se dá. Como é que a gente pode conceituar a realidade? Porque uma coisa que a gente
1: escuta muito é falar assim, gente, olha, o mundo off é o mundo real. O mundo ON é um mundo virtual. Então o que é real? Porque no virtual acontecem muitas coisas que refletem a realidade, seja da pessoa indivíduo, seja da
2: coletividade em que ele está inserido. Né? Você me colocou aquela bucha da filosofia que o pessoal está discutindo faz uns dois mil anos, pelo menos. O que é realidade e o que não é realidade que até ela trabalha com um certo conceito de realidade, que a realidade, ela é um elemento consensual. E aí você sabe que eu já vou arrumar briga com um monte de gente, né? Como assim a realidade é consensual?
1: Por exemplo, é consenso que a folha daquela árvore é verde, que a bola é redonda, que o céu é azul, ou essa chuva que tá caindo é molhada. Então,
2: isso é real, porque é consenso. É isso que você tá falando? Exatamente isso. É real. E aí, aquilo, mesmo aquilo que é o dissenso, aquilo que não é consensual, Sexual, tem um certo dissenso que é aceitável Então eu posso chamar chuva de Toró Eu posso dizer que é verde Mas eu posso dizer que é verde musgo A folha que você falou Tem um certo dissenso que a gente aceita A partir de um certo ponto a gente rompe Então a psiquiatria trabalha com essa ideia de realidade A realidade do consenso social as pessoas que rompem com essa relação de consenso, e veja, é de, é, é, não é tão simples de definir isso quanto parece, a gente vai dizer que sofre de algum transtorno psiquiátrico. E aí eu acho que a gente vai fazer um link muito bacana do ponto de vista da percepção. Psiquiatria, ela é uma área de convergência. Psiquiatria é área de encontro, encruzilhada de conhecimento. <risos> Ou seja, você tem diversos saberes que se encontram na psiquiatria, uma área muito particular nesse aspecto. Vamos dar um exemplo. Poxa, o, o que, que é real, o que, o que, que não é na relação... Com a internet Passa a ser real tudo aquilo que a gente consensua Como sendo parte da nossa realidade Isso do ponto de vista da nossa existência Eu tenho tido a
1: oportunidade de observar Nas redes sociais Atrás do teclado o cara é um tigrão No olho a olho vira gatinho que atrás do teclado, protegido por essa membrana, a gente consegue se refletir com uma força muito mais intensa dentro daquilo que a gente acredita, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que nossas emoções tem a flor da pele, tudo isso através do teclado é uma coisa e quando a gente sai pra rua nossa, a gente pode ter acabado de se xingar e se detratar e, e se cancelar e se fazer o diabo 4. quatro, a impressão no primeiro momento que nada aconteceu porque ali é a vida real. Não. Aquilo que aconteceu também é
2: real Porque está acontecendo dentro das pessoas Está tudo se misturando e a gente já não sabe mais o que, que é o que Perfeito Quando eu vou me relacionar com a minha família Eu me comporto de uma certa forma Quando eu vou relacionar, me relacionar com a minha companheira de uma outra forma Quando eu vou me relacionar com os meus amigos de uma outra forma E quando eu vou me relacionar no universo da internet de uma outra forma também Essa miríade de possibilidades É o que convergem para formar as nossas possibilidades enquanto sujeitos Então nós somos isso também Nós também somos seres de informação ou seres de relações sociais via universo cibernético hoje em dia. Então isso se hibridiza também com a nossa existência. O detalhe que eu tô chamando a atenção aqui, Carlão, não gente pensar é que não é simplesmente associar mais uma coisa. Isso passa também a influenciar o trazado da minha existência. E aí o que você falou é muito bacana. Olha, por trás do teclado, talvez eu não seja o leão que eu aparente à frente dele. Mas será que eu tô preparado para conseguir conjugar as duas coisas? Será que esse caminho é um caminho bacana também? Será que se eu chegasse na minha família, eu ia ser um leão com ela? Se eu chegasse em casa com a minha a compreensão leão com ela Será que não é hora de repensar também Essas formas de hibridizar as nossas relações? Eu acho que nós estamos caminhando para um lugar com altíssimo
1: risco de não ter retorno. Por exemplo, o louco, ele rompe. E aí eu pergunto, aquilo que ele está vivendo é ou não é realidade?
0: Não, Carlos, não é realidade, porque foge do consenso.
1: Não, tudo bem, mas o consenso ele é uma estruturação histórica, cultural. né? E aquilo que ele está vivendo lá, será que não é uma intensa realidade? eu sou o meu próprio estudo de caso nesse tema, porque eu sou um cara adicto de rede social, estou tentando transformar a minha forma de, de, de viver dentro dela, mas não consigo ir para o banheiro sem o celular. Então tá, a impressão que eu tenho é que eu tô junto com todo mundo ao mesmo tempo de pijama na sala de estar o tempo todo, sem dormir como naquela peça lá do Albert Camus, Algemas de Cristal né? que ele fala que o inferno são os outros é um lugar, um quarto em que a gente fica acordado o tempo todo, de luz acesa o tempo todo junto, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. essa sensação que a internet está cada vez me trazendo.
2: Essa relação intensa, que vai se dar ali né, no universo da internet de alguma forma, ela produz, inclusive, dispositivos biológicos no nosso corpo. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. vamos dar um exemplo bastante objetivo aqui. Aquela substância que a gente tem no nosso cérebro, que leva a gente a procurar respostas de recompensa, que é a dopamina, ela é fortemente projetada ou liberada em situações de interação social. Particularmente, os meios de comunicação cibernéticos também o fazem. Então essa mesma dopamina que vai estar presente hora que você está num momento de grande comoção pública, seu time ganhou um jogo, você conseguiu conquistar a pessoa que você amava, está numa, numa situação profissional muito bacana, essa mesma substância ela é disparada o tempo todo na hora, hora que a gente vai lidar um com o outro por meio cibernético. Qual é o detalhe, Carlão? Essa mesma dopamina é a substância responsável por, em alta quantidade, levar a gente a ficar psicótico, ou seja, sair da realidade o caso da menininha oriental no filme Dilema das Redes, né? E numa busca por recompensa, ela vai encontrando caminhos que não seriam que ela tomaria se tivesse uma vida talvez com esse on e off mais fácil de desligar, você não acha? Acho. Eu como adicto que sou consigo reconhecer nos outros
1: nos, né, a, a mesma adicção eu já cheguei ao ponto de no mesmo cômodo da casa ter que passar um whatsapp pra falar alguma coisa, porque a pessoa simplesmente não tirava o olho do. eu posso falar, pai de fazer bobagem Falando com você. Porque aquilo que tá acontecendo ali Para ela realmente é de suma importância, como a japonesa. alguém tal é que eu não sei se ela era é japonesinha, né? A talzinha do filme, né? Do dilema às vezes. Aquilo era tão importante que ela chegou ao ponto de quebrar o sistema que a mãe criou para tentar driblar né? durante um jantar estar off. E não conseguiu, porque a menina não tem mais condição de estar off. Então é esse o meu desespero, Rondinelli. Eu desinstalo tudo do meu celular e consigo ficar uns três ou quatro meses. E aí vem essa história da importância da, da minha opinião. Quem acompanha o meu podcast, eu recomendo o hashtag 001, é Opiniolândia. Que é onde a gente simplesmente acredita piamente de que o mundo necessita da nossa opinião. Por isso que a gente leva o celular para o banheiro porque são alguns minutos que o mundo pode sair de órbita, se a gente não der a nossa opinião,
2: né? O primeiro episódio aí do, do, da Giripoca trata exatamente disso, que a ideia é de que é, que é uma certa posição narcísica nossa de que é, a gente é muito importante para o outro, ou que o outro é muito importante para a gente também, né? Se a gente for lá no Bauman, tal, que é aquele autor que faz que fala lá sobre as relações fluidas no dia de hoje, né? Uhum. Ele diz que o grande sucesso das redes sociais e da internet como um todo não é a possibilidade de você se conectar, mas de você se desconectar do outro. Então, você tá lá conversando com alguém, a coisa não, não rolou do jeito que você quer, você desliga e procura a próxima relação que você acha bacana para manter ali. E aí eu vou fazer uma comparação com o uso de substância química. Para você tomar vinho, sei lá, dois minutos atrás, primeiro assim, você precisa plantar o vinho, o tempo do vinho, aí amassar o vinho, daí esperar o vinho... Enfim, para daí você conseguir tomar um vinho. As relações sociais são da mesma ordem. para você conseguir se relacionar com alguém, isso demanda tempo, demanda fluidez, disposição, demanda encontro, demanda um tanto de questões que não estão no nosso controle também. Assim como você tem uma indústria do vinho hoje que engarrafa milhões de litros de vinho por dia, você tem hoje a rede social que produz milhões de interações sociais por dia também, em escala que a gente nunca viu. A pergunta que eu me faz numa situação dessa é, assim como a gente tem preocupação hoje com a farta disposição de vinho, ou a maneira como a gente dispõe o vinho para as pessoas, que pode ser deletéria ou não, a gente tem se preocupado da maneira como essas relações cibernéticas também se colocam aqui, porque veja, será que essas formas de consumir redes sociais estão sendo pensadas também para o nosso bem-estar, ou estão sendo pensadas para uma outra relação? Se elas estão sendo pressionadas para o nosso bem-estar, elas estão falando miseravelmente. Se estão pensando em outras questões como o documentário mostra, talvez a gente precise começar a entender que esse cibridismo não seja uma coisa necessariamente bacana, mas sim, na verdade, uma possibilidade que está sendo aí dominada por interesses diversos. E aí, chega um o que você tá falando. Às vezes, a única resposta que a gente tem pra dar com isso, você não pensa, meu cardão. É um bom tempo de abstinência aí, uns três ou quatro meses mesmo, cara. Nossa, é incrível, Gondinelli. É, pra tomar decisão, é difícil. Me lembra muito o meu processo
1: de largar o cigarro. Eu tô limpo, né, que nem fala, né? Há 22 anos. Eu dei de presente de casamento pra minha esposa. Pode parecer bobagem, mas não é. É a mesma coisa com as redes sociais. A tomada de decisão é todo um processo. Aí, quando eu respiro o fundo e... Vum! Vum! Desinstalo o Facebook, desinstalo o Twitter, desinstalo o Instagram, desinstalo isso, desinstalo aquilo, pá! Aí vem aquele nossa, vem uma sensação terrível, terrível, que me lembra muito aquela hora na, na Matrix do filme, quando desconectava na nuca, né? Tirava o, o pino, que o cara passava mal e se via naquele casulo, daquele jeito. É como eu me sinto no, no momento seguinte que eu me desconecto das redes. Qual é o passo seguinte? Um alívio. E aí eu começo a ter uma sensação de vida real parece que eu tenho mais tempo, parece que não é tão importante o tempo todo, né? Fotografando, é selfie, é isso, é aquilo, é aquilo outro. E aí vem uma paz e parece que eu me acostumo. Lá pro terceiro, quarto mês começam a acontecer coisas que não tem como não opinar. É, é péssimo o que está acontecendo, é péssimo. Em termos de, de, de benesses para a gente, consumidor disso, é horrível o, o, a contrapartida, porque é vício. E no, no que toca a contrapartida para os grandes grupos econômicos que estão usufruindo horrores, inclusive em termos de manipulação de interesses que vão muito além da nossa capacidade de, de compreensão, é uma maravilha. Nós estamos num momento de, de ter que tomar uma decisão. que de eu o nosso, a da humanidade. E parece que a gente não tem consenso a esse respeito. É, ainda hoje, conversando com, com um amigo, perguntei, seu irmão, como é que tá? E me mostrou o WhatsApp, votou num determinado presidente aí, que eu prefiro não citar o nome, né? Aí é feio. E mergulhou no processo de reprodução de fake news com uma crença absoluta assustadora.
2: Tipo... Trump vai dar a volta por cima, prepare-se, haverá avalo sísmico. Recomenda-se que estoque comida por dois meses.
1: O assustador, Rondinelli, é que ele reproduz acreditando. Então, ele não está sozinho nisso. Eu acho que esse presidente que eu não quero citar o nome, aquele que, que foi pé na pernabundeado lá dos Estados Unidos. Only America first. E outros aí pelo, pelo planeta fora, eles são fruto. A está numa necessidade humana Que foi percebida pela indústria da internet E
2: tamo no que tamo Eu tava lendo umas tirinhas de um quadrinista Paulo Moreira Que falava sobre a relação de duas mulheres de meia idade Pelo que eu entendo ali E a relação do WhatsApp delas uma fica mandando muita mensagem de bom dia, fotos de Jesus, mensagens de enfim né Diversas aí pra ela e a outra começa a se irritar com isso e passa a não, a não responder mais E o quadril mostra as duas casas das duas pessoas e como é que as duas casas passam a circular em torno dessa dinâmica Uma que não quer receber mensagem, a outra que tá brava porque a outra não quer receber mensagem E veja, as duas são próximas, enfim né A inferência que o quadril faz é que as duas seriam próximas e se encontrariam no ambiente físico aliás não estão no ambiente virtual simplesmente o número de interações sociais passa a crescer naquele momento não pelo consenso, mas pelo dissenso. E a grande ferramenta que o universo da internet trouxe pra gente foi, foi a ferramenta do dissenso. Foi a ferramenta da polêmica. Mas não é uma polêmica construtiva em torno de vamos construir um negócio novo. Parece que é uma polêmica em torno da destruição do que está construído já, Carlão. E isso eu acho que a gente chega no impasse da humanidade também. Porque vamos pensar aqui, né? A gente está substituindo conhecimento por opinião. E eu acho que você tem batido nessa tecla no seu podcast em mais de um episódio. E não que o conhecido não tenha que ser criticado, ou oh, aposto. A gente tem que fazer crítica ao conhecimento de fato. Mas tem forma de fazer isso que torna a posagem de avanço para a humanidade possível. Não adianta dizer que os físicos fazem parte de uma conspiração internacional para a NASA, portanto a Terra é plana. Ai não vai ajudar em nada isso aí, sabe? Além de ser uma falha técnica imensa, não ajuda você a construir algo novo. É o oposto disso. Leva a gente a retomar debates que já foram vencidos há séculos, para ser bem sincero, pela própria humanidade. Ponto. A questão é, em que medida as redes sociais vivem disso? E aí eu insisto muito, na medida em que você produz polêmica e que você hibridiza essas relações de polêmica com o dia a dia Você vai produzindo uma relação de indivinda, então eu tô aqui, bravo com alguém Porque tem opinião divergente da minha, eu vou na internet lá e critico essa pessoa Na verdade eu ofendo essa pessoa, eu posso resolver fazer a discordância ser levada o campo do mundo material também E aí você não consegue mais diferenciar muito bem como é que essa película se articula ali e até mais que isso, eu começo a achar que quem tem boas fotos é uma pessoa melhor, quem tem mais fotos é uma pessoa pior quem tem mais seguidores é uma pessoa melhor, quem tem menos seguidores é uma pessoa pior isso tudo sem ter chavinha de liga e desliga, eu vou dormir à noite pensando nisso, se é que eu durmo, porque eu sei que tem muita gente que não dorme, é, afinal uma das principais queixas hoje em dia no consultório do psiquiatra é insônia e não é insônia porque o mundo tá, tá muito pior não, viu? é insônia porque a gente tá achando o um mundo muito melhor porque a gente quer ficar antenado, quer ficar ligado com luz acesa e não consegue nem relaxar pra dormir. Dia seguinte tá o bagaço. Como é que eu consigo aliviar um pouco no meu dia seguinte? Vou ver vídeo de gatinho ou vou me envolver na próxima polêmica que tá rolando em alguma rede social que tá aí? Então você percebe que é um ciclo vicioso que não consegue se romper? Nós não vamos mais adormecer. Outro dia
1: minha esposa ela contou um meme, né, que ela viu na, na internet. Meu maior
0: medo é acordar de noite e me deparar com uma live aberta.
1: Sabe, é, é, nós estamos no momento das lives, porque as pessoas não vão deixar de interagir. A humanidade sempre interagiu, faz parte da natureza humana a interação. Mas acontece que essa interação que está proposta agora de uma dimensão, creio eu, que artificial, potencializada por mil tecnologias que se entrelaçam e tudo mais, tudo isso está criando uma esfera, né, um universo que periga muito e não é uma projeção uma conspiração não, é real, isso é fato é real no sentido de fato, nós não estamos conseguindo mais nos desconectar e soma-se a isso ao entretenimento, né e todo esse universo imenso e infindável que o Youtube e o Google oferecem aí a pergunta do
2: velho
0: meu filho, onde é que nós vamos parar?
2: se é que nós vamos parar essa é a pergunta de onde é que a gente vai parar com isso? E olha só, Carlão, a gente nem falou de uma coisa que é, que é o estigma, né? A gente tem feito uma crítica imensa à geração atual. A molecada que já é nativa digital, como se diz. Não consegue imaginar um mundo anterior à existência de uma rede social ou de um acesso à internet na casa dele. Eu e você vivemos num outro mundo onde isso não acontecia. Agora, o maluco é isso. Você tem uma ferramenta com uma baita potencialidade para juntar pessoas, não tem dúvida. Se a gente está conversando hoje, Carlão, neste momento é porque a gente tem interesse incomuns, mas porque a gente tem uma mediação fenomenal, que envolve cabo, estrutura física, organizacional, satélite, transição de dados, fibra ótica, é, que sistema de computação poderosíssimo, para que a gente possa fazer essa conversa aqui. Olha que maluco que é isso. E aí eu insisto muito nisso, né? Todas, todas as ferramentas de, de interação social basicamente estão sob algum interesse privado, que diz respeito aí, via de regra, ao lucro. E aí o lucro vai responder a cidade de lucro. É isso. É O que dá lucro? produziu um grande consenso mundial? A verdade é que não. A verdade é que o meu sobrinho já nasce sob o signo da discórdia e já entende que o universo da internet para você formar pequenos grupos de aliança, mas que a discórdia acompanha ali e a discórdia feia, aquela discórdia que você ameaça o outro, falar coisa feia, né? Coisa que você não faria no mundo real, para a maioria das pessoas que estão aqui. Eu acho que o lugar que a gente está indo é para você ter uma piora das condições de relações sociais, por quê? Porque a gente vem substituindo essa dificuldade de contato uns com os outros E veja, como psiquiatra, eu posso dizer que na minha relação clínica, boa parte das pessoas que eu atendo hoje em dia Passam por uma dificuldade do encontro com outras pessoas no seu dia a dia Estão ansiosas porque estão com medo da competição no universo de trabalho delas. Ai, meu Jesus! Estão ansiosas porque sentem receio do futuro não ter quem possa ampará-las. Ai, meu Jesus! Estão ansiosas porque elas não aprenderam a lidar com as próprias sensações que só a interação social produz isso. Ai, meu Jesus! Infância e adolescência, sabe? A rua, a brincadeira, isso produz, isso constrói pra gente possibilidades de enfrentamento pro dia a dia poderosíssimos. O brincar, e aí você que trabalha como palhaço, não tem nenhuma dúvida do poder que você tem nisso, transforma a gente em pessoas capazes de lidar com o dia a dia, com dor, com sofrimento e afins. Eu lido hoje em dia com pessoas que não sabem lidar umas com as outras. E não são pessoas à parte, somos todos nós. Na medida em que a gente acha que só as crianças as adolescentes atuais estão vivenciando isso, a está ignorando o que foi as últimas eleições desse presidente que está aí. volta. Sim. Yes. A gente não vai dizer o nome aqui, cara. Bate na madeira aí, bate na madeira só pra ter pensado. Vai lá. Ah, ter... Vamos guardar aqui, sabe mas que foi é, uma que... vergonha porque demonstrou a profundeza da incapacidade de empatizar com o sofrimento do outro de todos nós. A gente tem achado que é ruim esse processo de civilização, porque ele, de fato, leva a características muito ruins do universo virtual para o universo do, do que a gente chama de material, para o campo do real. Mas sabe o que eu tenho achado o oposto disso? Que eu acho que a internet tem que se ocupar mais de vida, tem que respeitar mais os ciclos de vida. Eu acho que tem certas questões que vão começar a ser pautadas no futuro de um jeito ou de outro, ou seja, você não pode falar assim comigo, cara. Ou você não, para conversar comigo tem 100 horas específicas, horário de encontro ou o que quer que seja. Rede social do futuro vai ter que se hibridizar também para dar conta disso, porque a gente vai formar uma geração de pessoas que vão se implodir no futuro, cara. Não tem outro caminho que não seja esse. Sim, sem dúvida nenhuma.
1: Eu acho que nós estamos assustados, apavorados, desarvorados, justamente porque nós estamos atravessando aquela fase de turbulência que é típica da transição, né? nós testemunhamos a vida offline como única opção e como que a sociedade se estruturava naquele modus operandi e naquele modus vivendi, vamos dizer. Agora, nós ainda não estamos no modus operandi e no modus vivendi, a meu ver, definido. Então, nós que vivemos aquela fase anterior, me parece que a gente está pisando em areia movediça e que eu posso afundar, entendeu? Então, me parece que sim, vai vir ainda uma nova relação social, onde a internet vai estar sendo colocada no seu devido lugar. Por exemplo, home office, coitado do trabalhador.
2: A gente vai ter que estabelecer novos contratos. É assim, eu não tô sendo assim, um otimista aqui em pensar isso, não. Eu tô colocando em passe mesmo. É o impasse que tá em jogo aqui, sabe? A maneira como a gente usa a internet hoje em dia, ele é reflexo da nossa sociedade. Então, ambientes mais gregários o que vida, vida comunitária mais intensa, a internet vai reproduzir isso no, no seu dia a dia. Se eu me sento, e veja, eu não estou dizendo que isso seja bom ou ruim não, eu Tô só dizendo que isso aí reflete mesmo. Se eu me sento para almoçar e aí eu cobro até todo mundo lá, sem celular na mão, sem rede social na mão, e isso é o consenso daquele grupo social, não vão estar tá com celular na mão de fato. É, aquele, aquele grupo social vai produzir formas de lidar com isso. E aí a, a internet vai ter que responder a isso, vai ter que entender, aquele grupo social ali, a coisa não avança. E aí vamos ter que repensar como é que a gente faz essa forma de relação. Tem grupos sociais, hoje em dia, inclusive, que já tentam dar outras formas de diálogo com isso, né? Olha, eu só vou, eu só vou usar essa ferramenta aqui é, em espaços específicos. Então você vê, galera que trabalha com mindfulness dizendo isso, você vê psiquiatra já, eu vou ser pai daqui a pouco também, Carlão. E eu tô preocupado como é que você vai dinamizar essas coisas em casa também, sabe? Eu já começo a me ver igual você tá se vendo aí, você, poxa, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, vou ler mensagem de, de celular. Vou ter que repensar isso aqui, porque Vou ter que lidar com uma baixinha daqui a pouco Aqui em casa Então veja, é levar a vida real Se é que a gente pode dizer assim Para o universo cibernético É a forma de hibridização que vai produzir A maior tensão possível Com essa falsidade que a gente imagina Que sejam as redes sociais No, no, no nosso dia e aí é isso. A questão é se a gente vai conseguir reconhecer enquanto humanidade o mau uso que a gente tem feito dessa ferramenta poderosíssima de avanço que eu considero que é a internet. E se a gente vai reconhecer isso, que uso que a gente vai empreender para conseguir superar isso. E aí, cara, eu acho que esse é o nosso grande impasse, sabe, cara? Um? Você
1: conhece alguma coisa, algum movimento de estudos que estejam em curso no sentido de entender e apresentar propostas para essa areia movediça essa fase de transição, para a gente conseguir mesmo a partir da autodenúncia, né? Porque o, o Dilema das Redes é uma autodenúncia, né? A gente tem que tomar cuidado para não, não simpatizar demais com aquelas pessoas. Não adianta criar a bagaça toda e depois falar, oh meu Deus, cria um monstro e achar que só isso basta para né, eximi-las da responsabilidade de ter criado a bagaça e como ali é, é, é falado fartamente, até de forma consciente, né? Mas como é que a, psiqui a psiquiatria, se é que é, né? Psicologia,
2: tá encarando esse desafio. Olha só, existe duas formas de pensar a saúde. Uma forma de pensar a saúde é pensar a saúde como negativo da doença. Eu tô bem se não tô doente. Essa forma de pensar leva a gente a tomar remédio pra burro e leva a gente a achar que tá doente o tempo todo. É a forma quase que hegemônica ou que boa parte do sistema de saúde opera, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, né? Tem outra forma que é pensar a saúde que é pensar em promoção à saúde, que é o quê? Quem é entender que saúde é muito mais do que você não tá doente. Saúde é seu bem-estar, você conseguir comer bem, dormir bem, ter relações seguras. Então, você vê, saúde se torna uma coisa muito maior a partir disso. Nesse campo da saúde coletiva, cara, já tá dado. Essa forma de relação com a internet não tem futuro. Ela vai produzir resultados ruins. Por quê? Porque ela implica em você ter mais sofrimento. Não é relação de saúde você se isolar do mundo e ficar... Veja, estamos usando um termo forte. Você se isolar do mundo para ficar tendo relações virtuais. Se eu for especificamente na psiquiatria agora, você tem uma crítica que vem sendo feita nos últimos vamos lá, 10 anos, né? Quando mais space <risos> MySpace é velho já, né? MySpace é. já funcionou até. MySpace era uma plataforma que você trocava músicas e afins. Daquela época pra cá, tanto a Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, quanto a Associação de Pediatria também, já tem campo de pesquisa considerável, demonstrando o caráter muito ruim do uso de internet de forma geral. Já soltando documento, dizendo que não é boa ideia deixar que os pequenininhos façam uso de internet por muito tempo. A OMS já sugere que você passe a fazer o uso da internet internet sem se sentir culpado, hein, Carlão? a partir dos 12 anos meu, oh. a gente já tem documentação com essa robustez, o próprio documentário dilema das vezes ele chega a citar em alguns momentos alguns estudos, é estudo lá da associação de psiquiatria, associação de, Psia de pediatria dos Estados Unidos caramba, que coisa hein <risos> A primeira coisa, a gente começa a reconhecer Olha, sociedade, todos nós Temos um problema, a gente não sabe fazer bom uso Dessa ferramenta aqui Ou a gente se transforma, ou a gente vai ter que transformar a ferramenta Provavelmente, os dois juntos
1: Eu acho, olha só No reino da opiniolândia, hein é. <risos> eu, eu acho Que o um passo Fundamental, não sei se o único, mas um dos passos fundamentais é a gente se deslocar dessa posição em que a gente se encontra de olhar dentro da internet, né? só entre nós, e passar a olhar para quem nos manipula. Exato. Qual é o interesse do reino da discórdia, do reino do dissenso? Por mera observação, já saquei que de 2018 para cá, quando o inominável chegou ao poder, oh, é a discórdia que tem pautado, por exemplo, as esquerdas. A gente não tem conseguido se organizar. Sim, sem dúvida. Sim. Isso não é um, a obra do acaso. Isso é, 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 um, é uma engenhoca do tamanho da constelação inteira. Tem aí um, um, um dito cujo muito comprometido com essa função dentro desse esquemão no meu ponto de vista. Então, se você pensar com a cabeça do cão, você consegue talvez desmontar, né? É, lembra da, da imagem da bombinha dos filmes? O fio azul ou o fio vermelho, né? Você consegue entender o mecanismo daquilo. E não sei, eu não sou psiquiatra nem psiquiatra. Psicólogo. mas eu tenho a impressão que é isso mais ou menos que vocês fazem, quando vocês se deparam, por exemplo, com um psicopata um serial killer, tem que entender qual é o mecanismo que move aquela mente, o que é aquele complexo de emoções e sentimentos ou não, ou ausência deles faz com que produza determinadas ações que colocam a vida de outrem em risco então não adianta falar assim, bota na cadeia porque ele vai para a cadeia, mas não, o problema não foi resolvido, ele vai reproduzir hora mais, hora menos, se a gente pensasse Assim a gente consegue pelo menos tentar entender, por exemplo, levando para o um extremo, qual foi a lógica que fez com que Hitler juntasse tudo aquilo ao redor dele e causasse o que causou durante uma guerra, mas que começou muito antes, como nós estamos vendo agora de novo se reproduzir. Então tem que tentar olhar para o outro com mais empatia, não botar a culpa na bomba relógio, não tem que tentar desmontá-la, entender como que o mecanismo dela se dá. E eu acho que o grande passo nesse sentido, neste momento, é tentar entender através das redes sociais e da internet, como um, como um todo, nós, grande massa, a quem nós estamos servindo além dos interesses comerciais isso aí é óbvio, porque isso é algoritmo mas além disso <risos> é isso que a gente tem que entender do meu ponto de vista senão a gente não vai conseguir é, perceber qualquer é das redes sociais que é o que nós temos no momento, porque há de vir muita novidade sem dúvida nenhuma, a gente não faz ideia né? eu sempre recomendo assistir Black Mirror, né? aquela série, série britânica
2: que é muito responsável na forma de propor reflexões nesse sentido Entender o que está em jogo é utilizar as ferramentas construídas historicamente, né? Não adianta tentar reinventar a roda, ou achar, ou cair nessa sequência de conspiração, ou enceita, ou achar que a sua opinião é algo de muito mais relevante do que uma opinião, né? A sua, a sua opinião é tão importante quanto a opinião do seu vizinho. É isso. Basicamente é isso. Não tem muito mais o que a gente dizer sobre isso. Vamos começar a nos voltar mais para entender a parte das ferramentas de conhecimento que a gente tem e que, o que está que se passando aí. Queria fazer uma sugestão de filme também, aquele filme Rede de Ódio, Netflix. O filme ele toca em diversas questões que a gente abordou aqui, a civilização, toca na maneira como as pessoas vão produzindo dissenso, mostra o momento atual também, como é que as redes sociais se viram é ferramenta política. E eu acho que pior, ele mostra uma visão ali do que, que pode acontecer de forma sistemática se a gente não fizer nada para transformar as coisas, né? <música>
1: Rondinelli Salvador da Silva. Queridão, super, mega, ultra giga. Obrigado por você ter aceitado o convite para vir aqui conversar com a gente. Mas que é
2: isso, Carlão? Muito, eu fico muito feliz de ser convidado. Uma alegria imensa saber que você vai participar com a gente também lá no Fisca ATAD, cara. Mas, obrigado demais, viu? E encerrando, como eu sempre gosto de
1: encerrar, agradeço a sua audiência, agradeço ao Rondinelli pela participação. Muito obrigado. Compartilhe, compartilhe, compartilhe e nas horas vagas, compartilhe também. Se quiser contribuir, com o nosso canal financeiramente, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail que tá aqui na nossa descrição, tá bom?
0: Então, Saravá, Axé Shalom, Salamalei com Shanti, Evoé, Alaokiba, Banzai, Aweté, Optia, Hashtag Saudações Corintianas, Fui! O Pio da Jeripoca.